0: hr-info, das war das Thema am Nachmittag.
1: Wenn Begriffe unser Denken lenken von der Macht
2: der Sprache.
3: Wer sich die Rhetorik mal genauer ansieht, die den politischen und gesellschaftlichen Diskurs heutzutage prägt, der stellt unter anderem fest, dass die Sprache zwischenzeitlich sehr verruht. Ein Wort, das auch immer öfter fällt, ist Framing ob Asylindustrie oder Asylbetrug Botschaften können unterschiedlich formuliert werden und kommen dementsprechend auch unterschiedlich beim Bürger an. Was genau ist denn aber eigentlich Framing und wann ist es entstanden? HR
4: Info. Wissenswert.
3: André Rote erklärt.
4: Vorab. Seitdem es Menschen gibt, gibt es Framing. Nur hieß das damals noch nicht so. Denn was ist Framing? Das Wort Framing ist Englisch und bedeutet auf Deutsch Einrahmungseffekt. Was dieser Einrahmungseffekt mit Menschen macht, wird von der deutschen Sprachwissenschaftlerin Elisabeth Wehling so erklärt.
2: Framing über Sprache funktioniert nun so, dass wir tagtäglich, ob es ist, dass wir Radio hören, ob es ist, dass wir eine Zeitung lesen, ob es ist, dass wir im Gespräch in einer Dorfkneipe mit Leuten über Politik diskutieren, Sprache in unseren Kopf hineingefüttert bekommen. Und jedes dieser Wörter, das wir hören, sei das die Steuerlast, sei das der Klimawandel, sei das die Flüchtlingswelle aktiviert, also in unseren Köpfen, in unseren Gehirnen einen sogenannten Frame, also einen Deutungsrahmen und der gibt uns dann eine ganze Reihe von Assoziationen und Ideen, die aber dann ganz ganz stark unsere Wahrnehmung einer politischen Gegebenheit prägen.
4: Der Framing Effekt lässt sich nicht mit der Theorie der rationalen Entscheidung erklären. Dies hat schon in der Antike funktioniert. galt das Wort Barbar einst den Griechen zur Beschreibung von Menschen, die schlecht griechisch sprachen, wurde es später von den Römern umgedeutet, einen Bürger Roms als einen Barbarus zu bezeichnen, war in bestimmten Zusammenhängen eine grobe Beleidigung. Als Barbaren wurden vor allem die wilden Germanenstämme jenseits des Rheins bezeichnet. Heute steht das Wort barbarisch für unzivilisiert, primitiv, kulturlos oder roh. Die Frage bleibt bis heute, wer es sagt und wann es gesagt wurde. Elisabeth Wehling erklärt es anhand der Berichterstattung über US-Präsident Donald Trump.
2: Donald Trump der äh, Kandidat, der Amerika wieder groß machen wird oder Donald Trump, der Tag und Nacht twittert, dann haben wir sofort zwei ganz unterschiedliche Bilder im Kopf. Und ich denke, das wäre bei mir gar nicht anders.
4: Framing kann also zu einer Überspitzung oder auch zu einer Verharmlosung führen. Heute sind zum Beispiel alle denen glücklich. Sind sie das wirklich? Wie schnell sich ein Framing ändern kann, zeigt das Framing, das wir mit dem Wort Flüchtling verbinden. Dominierten im Sommer 2015 in Deutschland noch wie Willkommenskultur oder Bleiberecht oder Wir schaffen das, so reagieren die Regierenden heute auf einen ganz anderen Umstand. Die Rede ist heute vom Kontrollverlust bei der Zuwanderung. Bundesinnenminister Horst Seehofer nach der Ankündigung der türkischen Regierung, die Grenzen für Flüchtlinge Richtung EU zu öffnen. Wenn jetzt die Außengrenze der Europäischen Union nicht geschützt werden könnte, dann ist diese Grundidee, einer europäischen Asylpolitik in der Zukunft beendet. Und dann hätten wir einen völlig ungeordneten Flüchtlingsstrom, der uns politisch und finanziell weitaus teurer kommt als eine geschützte Außengrenze und geordnete Verhältnisse.
3: Was ist eigentlich Framing? Das hat uns André Rothe erklärt. Wenn Begriffe unser Denken lenken, von der Macht der Sprache, das ist das Thema heute hier in hr-info. Guten Tag, schön, dass Sie bei uns sind. Schenken Sie doch mal gerade diesen Menschen hier kurz Gehör.
4: Es ist ein
0: inakzeptabler Dammbruch. Es
3: ist ein absoluter Dammbruch.
0: Ein absoluter Dammbruch. Das ist ein Dammbruch.
3: Was ist denn das eigentlich, ein Dammbruch? Welche Bilder haben Sie da im Kopf? Ein Abwehrbollwerk, das in sich zusammenfällt und dann ergießen sich Fluten. <lacht>
0: Info. Das Thema.
1: Wenn Begriffe unser Denken lenken, von der Macht der Sprache.
3: Der Zusammenschnitt, den Sie gerade gehört haben, das waren Stellungnahmen von diversen Politikern im Zusammenhang mit der Wahl des FDP-Politikers Kemmerich in Thüringen zum Ministerpräsidenten mit Stimmen der AfD. Wenn man das Bild konsequent zu Ende denkt, was folgt dann? Gibt das der AfD mehr Gewicht und Bedeutung, als sie tatsächlich hat? Sprache. Hat Macht. Sabine Müller berichtet für uns als Hauptstadtkorrespondentin aus Berlin. Macht Berichte, Kommentare zur Politik bildet Entwicklungen ab und porträtiert auch Politiker. Sagt jemand Flüchtling oder Migrant, dann kann das ein himmelweiter Unterschied sein. Der Flüchtling ist Hilfebedürftig, der Migrant wandert ein, nimmt vielleicht jemandem seinen Platz, so wie der Zuwanderer auch. Wie sehr lassen Politiker in der Bundeshauptstadt erkennen, dass sie mit bestimmten Ausdrücken etwas ganz Bestimmtes bewirken wollen, habe
1: ich Sabine Müller gefragt. Also meine Erfahrung ist, dass sich Politiker schon recht genau überlegen, welche Ausdrücke sie verwenden. Als Einzelpersonen natürlich, aber auch als Fraktion oder Parteien, wo man dann bestimmte Ausdrucksweisen verabredet, weil man eben bestimmte Botschaften setzen will. Und gerade bei so heiklen Themen wie der Asylpolitik haben wir das immer wieder gesehen. Ich erinnere mich zum Beispiel noch, wie nach der hunderttausendfachen Einreise von Flüchtlingen 2015 2015, 2016 debattiert wurde. Da wollte die Union ja unbedingt Transitzonen für Flüchtlinge an der Grenze haben. Das hörte sich irgendwie so schön harmlos und mhm. es war irgendwie wie am Flughafen. Und der Koalitionspartner SPD, der hat diesen Begriff gehasst. Der hat sich immer dagegen gewehrt. Die Sozialdemokraten haben von Haftzonen gesprochen, von Massenlagern im Niemandsland. Irgendwann kamen sie dann mit dem Konzept von Einreisezentren, wo aber nicht nur der Name anders war, sondern auch das Konzept anders. Also regelmäßig gibt es da auch wirklich sehr unterschiedliche Wortwahl zwischen politischen Lagern. Bei Thüringen war das jetzt so, da war, glaube ich, das Ereignis so offen, zu bewerten, dass die Wortwahl dann wirklich quer durch Parteien sehr ähnlich war. Also, dieses Dammbuch, was wir eben gehört haben, das wurde ja von Linken und Grünen und der SPD genauso genutzt wie vom CSU-Chef Söder. Das ist aber oft die Ausnahme. Wie viel Zeit hast du in
3: deinem Alltag als Korrespondentin eigentlich überhaupt, dir wirklich Gedanken zu machen über die Formulierungen, die du dann zum Beispiel in der Bundestagsdebatte hörst?
1: Also in Stresssituationen leider oft zu wenig, da muss dann der Beitrag schnell raus, da bleibt einfach zu wenig Zeit, ganz in Ruhe nachzudenken, sollte man das wirklich so sagen andererseits Man kennt natürlich auch seine Pappenheimer. Man weiß schon, bei welchen Politikern man genauer hinhören muss, weil die sich öfter na, entweder im Ton vergreifen oder mal Wörter benutzen, wo man sagt, muss man vorsichtig sein. Klar, da gehören Abgeordnete der AfD dazu, aber nicht nur. Es gibt es auch in anderen Parteien. Und dann ist es natürlich eine Sache, ob man ein Audio einspielt, in dem ein Politiker bestimmte Begriffe benutzt. Vielleicht auch, weil man diese Begriffe furchtbar findet. Aber man will eben zeigen, die haben das benutzt. Oder ob man sie eben selbst benutzt. Und jenseits dieser akuten Stresssituation diskutieren wir in der Redaktion, in unseren Konferenzen schon auch viel darüber. Welche Ausdrücke sollten wir benutzen, welche besser nicht? Da sind wir auch nicht immer einer Meinung, versuchen dann auch Bewusstsein zu wecken. Nummer mal ein Beispiel aus der jüngsten Zeit, Kampfkandidatur um den CDU-Vorsitz. Sollten wir das wirklich Kampfkandidatur nennen oder ist das einfach ein ganz normaler politischer, demokratischer Vorgang, dass es eben mehr als einen Bewerber gibt?
3: Kann es auch passieren, dass man das mal macht, ohne zu reflektieren, was da an Bedeutung bei
1: so einem Begriff noch mitschwingt? Ja, die Gefahr ist schon da. Wenn man Begriffe dauernd hört, rutscht einem das schon auch mal raus, gerade wenn es hektisch wird. Zum Beispiel nach dem Anschlag in Hanau. War ja ganz oft von einem fremdenfeindlichen Anschlag die Rede. Aber klar, damit macht man sich das Weltbild des Täters zu eigen, weil die Opfer waren ja keine Fremden. Es war ein rassistischer Anschlag, sollte man besser sagen. Oder 2015. Immer wieder war die Rede von Flüchtlingsstrom oder Flüchtlingswelle. Das hat man so oft gehört. sage ich auch, also bekenne mich schuldig, ich habe das teilweise auch benutzt. Auch teilweise, weil man damit so schön kurz das sagen konnte und nicht irgendwie groß und schreiben musste. Aber klar, das Bild von einer Naturkatastrophe ist nicht gut in diesem Zusammenhang. Und irgendwann hat man das auch wirklich verinnerlicht und benutzt es einfach nicht mehr. Wenn du jetzt
3: Politiker triffst oder anrufst oder sie vielleicht sogar begleitest bei Ministern auf Reisen zum Beispiel, dann sprechen sie ja mit dir oft in einem geschützten Raum. Ist die Sprache, die sie benutzen, dann
1: eine andere? Also Politiker reden in Hintergrundgesprächen schon anders, aber ich finde vor allem inhaltlich anders, nicht so sehr in der Wortwahl. Also die erzählen mehr aus Gesprächen hinter verschlossenen Türen, mehr über ihre eigenen Ambitionen und Beweggründe. Aber was die Wortwahl angeht, lockerer ja, würde ich sagen, aber jetzt keine völlig anderen Ausdrücke. Die haben, glaube ich, schon auch sehr verinnerlicht, welche Ausdrücke man benutzen sollte und welche nicht. Klar, kommt immer mal vor, dass so ein bisschen was rausrutscht. Also zum Beispiel, ach, die Wähler sind einfach zu dumm für XY und dann korrigieren die sich, aber auch gleich sagen, nein, man darf das ja nicht sagen, dass die Wähler dumm sind.
3: Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Dieses Sprichwort aus dem 19. Jahrhundert, das passt auch heute noch gut für diejenigen zum Beispiel, die jeden Tag mit Sprache arbeiten, sie auch verstehen und auswerten müssen. Das machen wir Radioleute und Journalisten den ganzen Tag. Wir beschäftigen uns mit Sprache. Auf Reden steht als Hinweis für das Zitieren... Es gilt das gesprochene Wort. Und das ist im Radio natürlich ausschlaggebend. Deswegen wollen wir uns heute mal besonders intensiv mit der Macht der Sprache auseinandersetzen. Und Sandra Müller hat für uns besonders eindrückliche Beispiele
2: für wirkmächtige Sprache zusammengetragen. Ob bei Reden im Bundestag oder bei abendlichen Talkshows, Sprache und Politik sind eng miteinander verbunden. Politiker und Parteien nutzen Sprache, um ihre Gegner anzugreifen oder ihre Sympathisanten zu überzeugen. Es wächst zusammen, was zusammengehört, sagte Altkanzler Willy Brandt nach dem Mauerfall 1989. Seine Worte fanden Zuspruch, im von der Teilung gebeuteten Deutschland. Der Satz sollte Orientierung geben und er gilt bis heute als legendär. Und das, obwohl Brandt später selbst von der Wiedervereinigung als Lebenslüge sprach. Was Brands Worte bei den Deutschen auslösten, wird heute unter dem Begriff Framing diskutiert. Dabei geht es darum, mit bestimmten Formulierungen Gefühle oder Bilder entstehen zu lassen. Ein aktuelles Beispiel, die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen.
0: Es ist ein inakzeptabler Dammbruch. Es ist
2: ein absoluter Dammbruch.
0: Ein absoluter Dammbruch. Das ist ein Dammbruch.
2: Schaut man sich das Wort Dammbruch genauer an, merkt man schnell, worum es geht. Etwas wurde zerstört. In diesem Fall eine imaginäre Mauer nach rechts. Denn auch die Stimmen der AfD verhalfen Kemmerich ins Amt. Für die Mehrheit der Deutschen ein Tabu oder eben ein Dammbruch. Gerade bei Wahlen wird gerne mit Superlativen gearbeitet, um deren Bedeutung hervorzuheben. So sagte Katharina Barley von der SPD in Hinblick auf die Europawahl im vergangenen Jahr. Diese nächste Wahl ist eine Schicksalswahl. Soll sagen, diese Wahl betrifft uns alle. Eben alle, die in Europa leben. Interessant dabei, eigentlich kann man das Schicksal ja nicht wählen. Und trotzdem kommt beim Wähler vor allem eins an. Das Ergebnis ist wegweisend. Wie viel Machtsprache hat, zeigt sich auch beim Thema Migration. Worte wie Asyltourismus erwecken den Eindruck, die Menschen auf der Flucht kämen freiwillig und ohne Not. Diese Bezeichnung verwendete zwar auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU. Vor allem aber die AfD nutzt solche negativen Beschreibungen für Flüchtlinge, um ihr Ziel der geschlossenen Grenzen zu propagieren. AfD-Mitglieder werden immer wieder für ihre Wortwahl kritisiert.
4: Hitler
0: und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte.
2: Vor zwei Jahren sorgte der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland mit diesem Satz für Aufruhr. Ebenso wie für seine Ankündigung nach der Bundestagswahl 2017, wir werden sie jagen. Gemeint war die Bundesregierung. Oft steht hinter einer besonderen Wortwahl eine bestimmte Botschaft, sagt der Medienwissenschaftler Jochen Hörisch.
0: Wenn ein Mann, der sich bürgerlich anzieht und ein Einstecktuch hat, wie Gauland, sagt, wir jagen Angela Merkel, dann kann man den Satz eigentlich leicht fortsetzen und sagen, wir wollen sie stellen, wir wollen sie jagen, wir wollen sie aus dem Verkehr ziehen, da ist letztlich eine Tötungsfantasie dahinter.
2: Und das bedeutet eben auch, in unserer Sprache stecken weit mehr Informationen als die reine Bedeutung eines Wortes. Die Sprachwissenschaftlerin Elisabeth Wehling glaubt allerdings, dass vielen Politikern eben nicht bewusst ist, wie viel Bedeutung ihre Worte haben und was sie letztlich damit auslösen.
0: HR Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Wenn Begriffe unser Denken lenken, von der Macht der Sprache.
3: Wenn Ursula von der Leyen von Stellung halten spricht oder der Generalsekretär der CDU, Paul Ziemiak, davon, dass wir Humanität und Ordnung brauchen, dann steht es auch für einen ganz bestimmten sprachlichen Umgang mit einer problematischen Situation wie der an der griechischen Grenze. Denn in der Wortwahl der Politiker steckt oftmals schon deren erste Botschaft. Framing nennt man das, wenn Ereignisse und Themen sprachlich in bestimmte Deutungsmuster eingebettet werden. Was ist
4: davon zu halten. HR Info Kommentar von Uwe Lüb in Berlin.
0: Sprache beeinflusst unser Denken. Politiker sind auf Sprache angewiesen. Sie ist das Mittel der Auseinandersetzung, das Mittel der Politik. Umso fragwürdiger ist es, dass Politiker seit Jahren von einer Flüchtlingskrise reden. Wenn verzweifelte Menschen aus ihrer zerbombten Heimat fliehen, stecken sie wahrhaftig in einer Krise. Das aber ist mit dem Wort Flüchtlingskrise oft nicht gemeint, sondern die Herausforderung für die Helfenden. Viel ist hier schiefgegangen in der Sprache der Politik. Es gab Worte wie Asyltourismus oder NGO-Wahnsinn für private Seenotrettung. Von Entgleisungen einiger AfD-Politiker ganz zu schweigen. Und jetzt spricht EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen an der griechischen Grenze zur Türkei von einem Schutzschild und davon, dass wir die Stellung halten. Als stünden die Türken hochgerüstet vor den Toren Europas bereit zu kriegerischer Landnahme. In Wahrheit sind es unbewaffnete Heim. Heimatlos gewordene instrumentalisiert von einer zunehmend hilflosen Türkei. CDU-Generalsekretär Zimiak sagt, es gehe um Humanität und Ordnung. Sicher, doch was verstehen wir darunter? Einen geordneten Grenzübertritt? Die meisten dürften eher vor Augen haben, dass eigentlich niemand über die Grenze kommen solle. Eine Situation wie 2015 darf sich nicht wiederholen, heißt es in der Bundesregierung. Damals ging es allerdings um Einreisen ohne jede Registrierung. Das zu verhindern, ist richtig. Es bedeutet jedoch nicht, Menschen nicht aufzunehmen. An 2015 zu erinnern, erzeugt aber Gedanken und Bilder in den Köpfen, ob mit oder ohne Absicht. Politikerinnen und Politiker, wir alle, sollten das bedenken und unsere Worte behutsamer wählen.
4: Dreimal pro Stunde